0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Heute ist mal wieder so ein Tag, an dem es ganz schwierig war, sich für zwei Themen im Podcast zu entscheiden, weil es eigentlich ganz viele spannende Entwicklungen im Moment gibt. Ich habe mich aber entschieden für einen, der überraschenderweise oder zumindest relativ kurzfristig weg ist, wobei man nicht weiß, für wie lange. Und für die, von denen wir schon seit Längerem wissen, dass sie verschwinden und wenn sie weg sind, dann für immer. Zu kryptisch? Okay, dann nochmal Klartext. Unsere Themen im Podcast heute, der Rücktritt von Österreichs Bundeskanzler Kurz und die UN-Konferenz zum Artensterben. Der Generaldirektor des Naturkundemuseums Berlin hat anlässlich dieses Treffens heute bei der Pressekonferenz mit Umweltministerin Svenja Schulze gesagt.
2: Der Klimawandel beeinflusst, wie wir als Menschen auf dieser Erde leben werden. Der Erhalt der Netze des Lebens, der Vielfalt des Lebens bestimmt, ob wir auf dieser Erde leben werden können.
1: Den Zusammenhang von Klimawandel und Artensterben, den schauen wir uns dann gleich auch noch etwas genauer an. Das ist der Tag im Deutschlandfunk am 11. Oktober 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Das war dann doch für viele eine Überraschung, zumindest der Zeitpunkt und wie es danach weiterging. Am Samstagabend hat der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz seinen Rücktritt verkündet. Erneut, muss man sagen, nach der Ibiza-Affäre war er ja 2019 schon einmal zurückgetreten und hat sich dann wieder zum Kanzler wählen lassen. Letzte Woche gab es nun eine Razzia gegen Kurz und Mitglieder seines Teams wird wegen Korruption ermittelt. Er soll unter anderem positive Berichterstattung und falsche Umfragen gekauft haben, bezahlt aus Steuergeldern. Ob sein Rückzug nun einfach ein weiterer kluger Schachzug ist oder ob damit das Ende von Kurz politischer Karriere eingeläutet ist, darüber kann ich mit meinem Kollegen Clemens Fehrenkotte in Wien sprechen. Clemens, hat dich der Rücktritt am Samstagabend überrascht?
2: Mich hatte am Samstagabend überrascht. Warum? Weil ich hatte schon vorher mit einigen Kollegen am Samstag so telefoniert, wie es so weitergeht und so. Und dann hatte ich ihm gesagt, das hätte ich mal nicht sagen sollen, ähm, weißt du, das Gute an Österreichs Politik ist, dass die am Samstag nie was machen. <lacht> äh, und äh, das war dann ähm, in der Regel Sonntag. Letzten Sonntag, also den, nicht den vergangenen Sonntag, sondern davor, hatte der damals noch die funktionsfähige türkis-grüne Bundesregierung ganz stolz sonntags um 14 Uhr, man kann das auch montags machen, die große ökologisch-soziale Steuerreform verkündet. Mhm. Und das war also ein großer Mega-Auftritt und dann sagte ich, also ich glaube, Samstag passiert nichts. Insofern, ich war Samstag von überrascht, komplett überrascht dann doch nicht, weil das Ganze hatte eine Deadline. Und zwar eine politische Deadline, nämlich Dienstag dieser Woche, also morgen. Und da war normalerweise sonst auf der Sondersitzung des Nationalrats ein Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz aufgestellt worden, vermutlich von den Grünen unterstützt, die ihn nicht mehr als Kanzler haben wollten. Von daher sagte, er, irgendwas muss jetzt passieren, aber Samstagabend war dann doch äh, überraschend.
1: Aber das heißt, man ist also diesem Misstrauensvotum einfach ähm, ja, schnell zuvorgekommen, denn man hat ja dann direkt eigentlich einen Ersatzkanzler aus dem Hut gezaubert, Alexander Schallenberg, den bisherigen Außenminister. Ähm, ich habe mich irgendwie gefragt, hm, also oder anders gesagt, die Deutung ist zum Teil, ähm, das ist eigentlich ein, ein Platzhalter für Kurz, für Sebastian Kurz, der weiterhin auch ÖVP-Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender sein soll. Würdest du dich dieser Deutung anschließen?
2: Ich hatte natürlich schon ein wenig äh, Bedenken gehabt, insofern, als dass äh, Alexander Schallenberg, ein ausgewiesener Diplomat, langjähriger Beamter. Er war immer Beamter, er war nie Politiker. Und er kam erst in der Interimsregierung nach Ibiza, nach dem ersten... Rückzug von Sebastian Kurz zum Amt des Bundeskanzlers im Sommer 2019. Danach kam dann Alexander Schallenberg ins Amt als Interimsaußenminister. Da dachte ich mir, na ja gut, das sind alles Expertenregierung Und er wurde als Einziger dann übernommen, als äh, türkis Grüne, also ÖVP und Grüne anfangen, angefangen haben im Januar 2020. Eine eigene Machtbasis hatte er nie gehabt, auch nicht in der ÖVP. Er diente die ganze Zeit auch seinem bisherigen Förderer, massiven Förderer, Sebastian Kurz. Heute jetzt, um 13 Uhr, war er dann hier in der Hofburg in Wien die Vereidigung feierlich des neuen Bundeskanzlers Alexander Schallenberg. Und um 14 Uhr machte er dann seine erste Erklärung. War keine Pressekonferenz, leider, man konnte gar keine Fragen stellen. Das Ganze dauerte fünf Minuten. Alle hat überrascht, man haben erwartet, dass man sagt, ja, jetzt muss die neue Regierung sich wieder fangen, die Koalition eng zusammenarbeiten, die Gräben zuschütten, all diese Sachen sagte er auch, aber er sagte dann auch, er werde selbstverständlich eng mit Sebastian Kurz zusammenarbeiten, weil er, du hattest es gesagt, er ist unverändert Vorsitzender der größten Partei in Österreich, der Volkspartei. Er ist übrigens damit mit 99% der Stimmen gewählt worden Ende September. Mhm. Und er wird auch Fraktionschef. Insofern sei es logisch. Und dann fügt er hinzu, und es geht ja, die ganze Sache ist ja ausgelöst worden durch Hausdurchsuchungen der Staatsanwälte am vergangenen Mittwoch und dem bekannt gewordenen Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft gegen Kurz und seinen Beraterstab wegen Untreue, Bestechlichkeit und Bestechung. Jedenfalls war dieser Verdacht da. Dann sagte Schallenberg, das Ganze ist äh, aus seiner Sicht falsch. Er sei davon überzeugt, dass sich am Ende herausstellen wird, dass an dieser ganzen Sache nichts dran war. Und das hat wirklich viele überrascht. War das ein notwendiger Satz? Ich füge noch was Letztes hinzu. Auf Twitter hat dann Sebastian Kurz, inzwischen ist der Twitter-Account nur noch äh, Bundesobmann der ÖVP, also Parteichef der Volkspartei, draufgeschrieben Ich bin kein Schattenkanzler. Das war die Bezeichnung der Opposition die ganze Zeit, dass es sich um eine Personalrochade handelt und eigentlich Sebastian Kurz. Die Fäden nach wie vor in der Hand hat. Insofern dachte ich mir, also wenn man genau das schreibt, was einem Leute dann sagen, dass er eigentlich sei, nämlich ein Schattenkanzler, dann kann das so falsch nicht sein.
1: Ja. Also würdest du schon sagen, dass das kurz da weiterhin auch die Partei hinter sich hat? Weil das frage ich mich so ein bisschen, wenn man, wenn man solche Ermittlungen am ähm, Laufen hat, ob da nicht auch langsam der, die, ähm, der, der, der Rückhalt in der eigenen Partei bröckelt?
2: Ja, das ist eigentlich die total spannende Frage. Denn ähm, normalerweise war es so, die ÖVP hatte ja, nachdem sie Sebastian Kurz im Jahr 2017 man kann es nicht anders sagen, übernommen hat mit seinen Beratern. Und man sieht jetzt bei den Ermittlungen offenbar nicht nur mit äh, zynischen und zum Teil verächtlich machende Methoden, sondern mitunter so der Verdacht der Staatsanwaltschaft, auch mit kriminellen Methoden. Als er die ÖVP übernommen hatte, hatte er sich ganz zu Untertan gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Er hatte sich unglaubliche Vollmachten geben lassen. Das heißt, also auf jeder Landes- und Bundesliste bestimmt er die Kandidatinnen und Kandidaten. Es gebe also da ein richtiges Durchgriffsrecht in die Länder. All das vorausgeschickt, hat man dann gedacht, na ja, also die ÖVP lässt sich mit Sicherheit nicht ihr stärkstes Wahlkampfpferd aus dem, aus dem, aus dem Rennen kegeln. Mit Sicherheit nicht. Und dann kam also ganz normal, wie zu erwarten war, also am Mittwoch, Donnerstag, ja, wir stehen alle hundertprozentig hinter Sebastian Kurz. Das machten dann die Landesvorsitzenden, das sind ja dann auch hier die Ministerpräsidenten, so heißen ja die Landeshauptleute, Landeslaub Freuen auch, der ÖVP, trafen sich dann Donnerstagabend in Wien und sagten also, wir stehen also total hinter Sebastian Kurz. Und dann kam etwas hinzu, und ich glaube, das war ziemlich ausschlaggebend für den Stimmungsumschwung, zumindest in der Führungsriege der ÖVP, dann kamen dann noch neue Chatprotokolle zwischen Kurz und seinen Beratern äh, zutage, die dann jeweils dann auch hier veröffentlicht werden, der Staatsanwaltschaft. Und da ging unter anderem hervor, mit welchem Ton er auch äh, zusammen mit Mitarbeitern über aktive und ehemalige ÖVP-Kolleginnen und Kollegen spricht. Mhm. Unter anderem auch mit seinem Vorgänger Mitterlehner, der also mit dem AR und SCH be bezeichnet hatte. Okay. Und das lasen die Leute. Also hat die Philosophie gesagt: wie spricht der eigentlich über mich hinter meinem Rücken? Ja. Und dann kamen auch viele Leute auf, die, auf diese Club-Leute zu und sagten, ja, sagen Sie mal, also das kann man so nicht machen. Und das brachte den Stimmungsumschwung. Jetzt, wie weiter Sie so noch hinterher stehen, hängt vom Verlauf der Ermittlungen ab. Also ich glaube, Sie werden Ihnen jetzt nicht mehr die hundertprozentige Treue schwören können. Davon sind Sie abgerückt, weil sich die Machtfrage stellte. Wenn er nämlich kurz zurückgetreten, nicht zurückgetreten wäre. Er hat gesagt, ich bleibe dabei, ich werde am Mittwoch mich am Dienstag mich am Mittrauensvotum stellen. Und dann ist die ganze Regierung erstmal weg und vor allem die ÖVP-Ministerinnen und Minister. Das wollte die Parteiführung dann nicht.
1: Das ist jetzt die Sicht der ÖVP, was ich ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen kann, ist, wie die Grünen sich dazu verhalten. Also wieso machen die dabei jetzt mit, dass jetzt einfach mal eben schnell der Kanzler ausgetauscht wird und dann wird auch alles wieder ähm, klar? Also schaden die sich nicht auch selber, wenn sie jetzt nicht eben äh, da von der ÖVP Abstand waren?
2: Also das ist schon ein echtes, heikles Spiel für die Grünen. Auf der einen Seite, ich habe mal diese PK eben angesprochen, die Steuerreform am vorvergangenen Sonntag. Da waren wesentliche Dinge, Besteuerung von CO2-Ausstoß, da waren Dinge auch was, Nahverkehrentlastung, Umstrukturierung. Das sind Projekte der Grünen. Mhm. Die sahen die sonst alle davon schwimmen. Wir haben gesagt, okay, wir machen das Mindeste ist, wir können nicht mit einem Regierungschef zusammenarbeiten, gegen den diese Ermittlungsvorwürfe im Raum stehen. Sie hatten keinen Einfluss darauf, zu sagen, okay, diese, was Kurz mit seiner ÖVP macht, er also sagt, ich übernehme jetzt den Fraktionsvorsitz und mache eigentlich weiter, darauf hatten die keinen Einfluss. Jetzt ist das Klima zwischen denen, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, Fraktionsvorsitzender Kurz und Vizekanzler Kogler waren noch vor wenigen Tagen also Kabinetts- und Regierungsmitglieder und stehen sich dann recht feindselig gegenüber, weil kurz ich sag, sie haben mich eigentlich herausgekegelt. Wie viel können die noch umsetzen in der Fortsetzung dieser Koalition? Das ist die große Frage für die Grünen. Sagen wir, die waren erleichtert äh, an dem Samstagabend auch aus den aus den als den Bundesländern die Grünen, die sagten, okay, das haben wir jetzt geschafft. Alles andere haben sie nicht und es kommt ein drittes Argument für die Grünen hinzu. Die Grünen haben das Justizressort. Das heißt, das ist die Frau Sadek. Die Frau Salic hat ganze Zeit gesagt, auch die Unabhängigkeit der Justiz und die Unabhängigkeit der Ermittlungen meiner Staatsanwaltschaft werde ich garantieren. Das war für die Grünen auch ein ganz wichtiger Grund zu sagen, wir machen hier weiter.
1: Zum Schluss würde ich gerne dich noch fragen. Ich weiß nicht, inwiefern man das schon absehen kann. Es gab so ein paar Vox-Pops-Stimmen aus der Bevölkerung. Bei all diesen Vorgängen, ich glaube der Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat das auch nochmal angesprochen, ist ja auch so die Frage, was denkt eigentlich die Bevölkerung darüber? Denken die sich nicht inzwischen auch, was, was ist hier mit unserer Regierung los und verlieren völlig das Vertrauen in die Politik in Österreich?
2: Ich sage es dir mal ganz ehrlich, in den, in den wenigen Gesprächen, die ich jetzt mit österreichischen Kollegen oder Kolleginnen, auch nicht Journalisten, bekannten habe, das habe ich gar nicht gedacht. Ich habe dir gefragt, was habt ihr so das Wochenende gemacht? war heilsam. Und ähm, sie die waren zum Teil wirklich deprimiert. Die sagten, eine sagte mir ja, sie können sich gar nicht vorstellen, dass sie das so mitnehmen würde. Wie stünden sie denn da im Ausland? Das sei ja beschämend. Das könnte mir, müsste man mir ja gar nicht so sagen. Sind das wir? Der Bundespräsident Van der Bellen, der hatte ja mal nach der Ibiza-Affäre seine Bevölkerung versucht zu beruhigen. Da sagte er, wir sind nicht so. Ich glaube, am liebsten hätte der gestern oder vorgestern oder auch heute bei der Ank sagt gesagt, ja, in Teilen sind wir so. Und das ist etwas, was die Bevölkerung wirklich, ich sage nicht gerade in einem deprimierten Zustand hinterlässt, aber was sie schon sehr mitnimmt. Sie sagt, das ist etwas, was wir eigentlich, eigentlich nicht haben wollen.
1: Ja, wird spannend zu sehen, wie das nun weitergeht. Clemens, wahrscheinlich sprechen wir uns die nächsten Tage nochmal, aber danke dir auf jeden Fall für deine Einordnung zu dieser Stelle, wie es jetzt in Österreich nach dem Rücktritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz weitergeht. Das gefährlichste Raubtier der Erde, heißt es manchmal, ist der Mensch. Mit den Auswirkungen unserer Lebensweise auf die Artenvielfalt befasst sich seit heute eine Woche lang die UN-Biodiversitätskonferenz. Mit meiner Kollegin Jule Reimer aus unserer Umweltredaktion kann ich darüber jetzt genauer reden. Jule, es gibt diese Zahl. Eine Million von geschätzt acht Millionen Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Ich finde es immer so abstrakt. Kannst du noch mal zu Beginn ein paar konkrete Beispiele nennen, die das vielleicht greifbarer machen, wo wir schon merken, Artenvielfalt ist bedroht.
0: Vielleicht ganz kurz im Voraus, also man redet davon in den nächsten zehn Jahren in einem Tempo, äh, wie wir es in der Erdgeschichte noch nicht hatten. Das ist ganz wichtig und äh, das Artensterben geschieht ja schleichend und leise. Also ein Beispiel, die Krefettler Studie hat für Deutschland äh, zutage gebracht, dass der Bestand fliegender Insekten in Deutschland binnen 30 Jahren um zwei Drittel zurückgegangen ist. Und das hat Folgen, nämlich in anderen Bereichen, äh, es gibt erhebliche Rückkehrungen im Bestand der Brutvögel, die nämlich Insekten fressen und möglicherweise tun sie das als Erwachsene gar nicht mehr so intensiv, aber sie brauchen vor allen Dingen diese Insekten für die Brutaufzucht und äh, deshalb ja ein Rückgang bei den Vögeln.
1: Und dann gibt es aber auch invasive Arten, die ein großes Problem sind. Ähm, die werden zum Teil dann eben von anderen Teilen der Erde importiert und dann können sie sich ungehindert verbreiten. Was ist da genau das Problem bzw. woran sieht man das gerade vielleicht deutlich?
0: Also ein Beispiel haben wir die Kirschessigfliege, die äh, hier manchem die Ernte ja nicht verhagelt, sondern wegfrisst. Die ist eigentlich in Südostasien beheimatet und tauchte aber 2008 in Nordamerika und Westeuropa auf, wo sie ganz andere Schäden als in ihrer Heimat anrichtet. Die Eier sitzen in den Kirschen, die Larven fressen sich aus dem Innern der Frucht durch. In Afrika gibt es im Viktoriasee die Wasserhyazinte. Die ist aus Südamerika eingeführt worden. Und diese Pflanze überwuchert jetzt die Ufer mit Pflanzenteppichen oder auch Teile des Sees, beeinträchtigt Zu- und Abfluss äh, aus dem See. Damit sinkt der Sauerstoffgehalt ab. Das hat Folgen für andere Arten. Das Wasser verschlammt. das Trinkwasser wird immer schlechter. Und so gibt es eine ganze Menge Beispiele, was passiert, wenn bestimmte Pflanzen, die halt überwuchert, überhaupt keine, die völlig aus ihrem natürlichen Umfeld rausgelöst werden, woanders hinkommen, wo sie nicht durch andere Tiere oder Pflanzen auch noch in Schach gehalten werden, sich dann ausbreiten können und Schaden anrichten.
1: Wenn wir auf die Gründe für Artensterben schauen, dann nenne ich mal Stichpunkte gezielte Jagd auf bestimmte Tierarten, Zerstörung des Lebensraums, intensive Landwirtschaft, Klimawandel, also wenn man sich unterm Strich sich anguckt, eigentlich alles, woran der Mensch schuld ist.
0: Genau, wobei gezielte Jagd ist ja etwas, was so punktuell eingreift. Äh, auch wichtig ist auch der Handel zum Beispiel. Dieser Glaube, äh, Nashornpulver könnte bestimmte Krankheiten heilen, Potenz steigern etc. Aber die allerwichtigste Ursache ist, dass der Mensch eben Lebensräume zerstört. Also wirklich menschengemacht, diese Bedrohung. Das sind intensiv bewirtschaftete Felder, wo Feldbrüter wie die Lerche keinen Platz mehr fürs Nest finden kann. Abgeholzte Wälder überall in der Welt. Dann, wenn man zu viele Pestizide einsetzt, trifft man ja auch wenn zu viele Nährstoffe in den Boden geraten, also zum Beispiel Gülle aus der Tierhaltung, dann verändert das natürlich die Artenvielfalt. Die ist auf einem Magerrasen viel, viel höher auf einer saftig wirkenden, gedüngten Wiese oder Weide. Die sieht vielleicht auf den ersten Blick äh, für unser Auge fruchtbarer aus. Tatsächlich ist aber eigentlich der Magerrasen äh, das Problem bessere für unsere Gesamtnatur. Nährstoffe landen dann in Gewässern. Den Welthandel hattest du schon erwähnt, blinde Passagiere. Dann natürlich auch unsere Bautätigkeit, Gewerbegebiete, Wohnhäuser, da werden Flächen versiegelt. Wir begradigen Flüsse, baggern die Fahrrinnen aus, die Ufer werden betoniert, dann sind Kiesbänke weg. Die sind ja ein ganz wichtiger Lebensraum. Feuchtgebiete werden trockengelegt. Wir haben einen Rückgang bei Amphibien und Reptilien, der ist besonders stark. Ja, und den Klimawandel hast du auch erwähnt. Da ist es so, natürlich versuchen Tiere und Pflanzen auszuweichen. Zum Beispiel den Berg hoch, wo es kühler ist. Murmeltiere können das. So eine Pflanze kann das eben nicht so schnell. Mhm. Das ist eben ein Problem. Und zum Beispiel die Kirschessigpflege, jetzt immer wieder am Anfang, die überwintert im frostfreien Unterschlupf. Das heißt, wenn es hier wärmer wird, dann breitet die sich erst recht aus.
1: Nun äh, kommt ja diese UN-Biodiversitätskonferenz zusammen, äh, teilweise in Kunming in China, teilweise äh, virtuell schaltet man sich zusammen. Das Thema Artensterben ist ja eines, was man eigentlich schon seit langem auf dem Schirm hat. Jetzt gibt es eine weitere Konferenz. Was ist da zu erwarten? Also vielleicht erstmal, welche konkreten Handlungsoptionen gibt es überhaupt, wie man sich dem entgegenstellen kann?
0: Naja, das eine ist also in den Entwicklungsländern bestehende wertvolle Gebiete weiterschützen, also Mangroven oder Regenwälder, und zwar effektiv, das gilt im Übrigen auch für Industriestaaten und Schwellenländer, Es sind nämlich schon in den letzten zehn Jahren neue Schutzgebiete ausgewiesen worden, aber nicht unbedingt dort, wo die bedrohtesten Arten leben. Und Manche dieser Gebiete werden auch nicht gut gemanagt oder steht nur auf dem Papier. Bei den Industriestaaten muss man vor allen Dingen bei unserem intensiven und verschwenderischen Konsum ansetzen, denn am Anfang der Kette steht ja der Rohstoffabbau, also so ein Bergbau oder auch unser Braunkohletagebau ist ja ein enormer Eingriff. Es werden Wälder abgeholzt, um Soja anzubauen, Futtermittel, Lebensmittel. Und wichtig ist in den Industriestaaten auch Renaturierung. Wir haben ja keine regen Wälder mehr oder keine, kaum noch Urwälder. Und nach Jahrzehnten der Naturzerstörung müsse es jetzt ein Jahrzehnt der Wiederherstellung der Natur geben. Das hat heute Morgen Bundesumweltministerin Svenja Schulze, die ja bei der Konferenz nur virtuell teilnehmen wird, in Berlin gesagt. Das heißt
1: abgeholzte Flächen im Regenwald oder ausgetrocknete Fichtenforste werden wieder zu lebendigen, zu naturnahen Mischwäldern. Leergefischte Mergesgebiete wieder voller Leben, eingefärchte Flüsse und Bäche befreit, ihre Auen renaturiert, trockengelegte Moore wieder vernässt.
0: Ja, das hat sie übrigens im Museum für Naturkunde in Berlin vor den ausgestorbenen Dinosauriern gesagt, also symbolträchtig. Deshalb immer Morschutz, auch so schlecht
1: Sound, leider.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Hat halt gerauscht. Ne? Und Moorschutz ist aber ein ganz gutes Beispiel. Also Moore. Äh dass man mit der Natur auch viele Lösungen finden kann. Moore bedecken drei 3% der Fläche weltweit. Aber sie sind in der Lage, ein Drittel aller Treibhausgase zu binden, also für den Klimaschutz. Aber dann geht es natürlich hier gerade in Deutschland auch heftig um Eigentumsfragen. Ne? Also Landwirte haben Moore trockengelegt, um sie zu bewirtschaften, teilweise in den letzten Jahrhunderten, teilweise aber auch erst in den letzten 20 Jahren aufgrund der Agrarförderung. Wer hat da welche Rechte? Oder Mangroven sind auch ein schönes Beispiel, die sind die Kinderstube der Fische, sie binden CO2 und sie sind natürlich ein wichtiger Schutz der Küsten bei Unwettern, bei Tarfun, bei Hurricanes.
1: Nun ist es beim beim Artensterben Kampf gegen das Artensterben ja ähnlich eigentlich wie beim Kampf gegen die Klimaerwärmung immer die Frage, ziehen alle mit oder ziehen die entscheidenden Länder auch mit? Wie ist es bei der Biodiversität, gerade wenn wir jetzt sagen, diese Konferenz findet eben teilweise in Kunming statt in China, ähm, zum Beispiel die Rolle von, von China bei dem Kampf gegen das Artensterben?
0: Heute Morgen bei der Eröffnung der Konferenz hat China bei der Übernahme der Präsidentschaft von den Ägyptern, die waren vorher dran gewesen, sehr engagiert gewirkt. Es gab auch ganz tolle Bilder von der Landschaft rund um Kunming. Das muss eine sehr, sehr schöne Provinz auch sein. Und ähm, es wurde auch immer wieder betont, wie wichtig der Schutz der Artenvielfalt ist, dass man damit auch Armutsbekämpfung betreiben könnte, also über Tourismus oder äh, forstbasierte Industrialisierung. Da zucken die Biologen dann schon wieder zusammen, weil eben Monokulturwälder, die schnell wachsen, die binden erstens mal nicht so viel CO2 wie ein normaler Wald, aber und, und die haben dann wieder auch wie gesagt andere Auswirkungen auf die Artenvielfalt. Aber man muss jetzt einfach erstmal abwarten. Auf der anderen Seite betreibt China halte auch sehr stark intensiv Landwirtschaft, auch intensiv Tierzucht. Äh um die eigene Bevölkerung zu versorgen. Bremser auf der Konferenz sind im Augenblick auf jeden Fall Brasilien und Argentinien. Russland hört man unter der Hand, da geht es ja auch um nationale Souveränität, gilt auch nicht als so ambitioniert. Die Rolle der USA hingegen ist positiv unter beiden. Die haben ja ähm, die UN-Biodiversitätskonvention nicht ratifiziert, aus ökonomischen Gründen sehr stark auch, auch aus politischen. Aber sie wirken wohl positiv. Und wenn du
1: ökonomische Gründe schon ansprichst, das Geld ist ja eigentlich immer die große Frage oder der große Knackpunkt. Also wer steckt wie viel Geld in welche Region oder in welche Projekte? Kannst du da nochmal kurz erklären, um was geht es da im Einzelnen konkret?
0: Also es braucht deutlich viel mehr Geld. Für Klimaschutz wird ja mittlerweile einiges ausgegeben, aber die Industriestaaten finanzieren bisher nicht so viel. Gleichzeitig geben sie aber eben ungeheuer viel Geld für naturschädliche Subventionen aus. Das ist in Deutschland auch nicht viel anders. Die Deutschen sind sehr großzügig international, aber eben achtmal, achteinhalbmal so viel für naturschädliche Subventionen. Die Chefin des UN-Umweltprogramms sagte heute äh, bei der Eröffnung in Kunming, also an Ingersen, nee, Entschuldigung, Inga Anderson heißt sie.
1: We need to place nature at the, heart of, decision making and correct the shortcomings of governance and markets.
0: Also wir müssen die Natur als entscheidenden Faktor bei allen Entscheidungen künftig berücksichtigen, um das bisherige Versagen von Regierungen und Märkten wettzumachen. Also es geht auch um die internationale Finanzarchitektur zum Beispiel.
1: Wenn du sagst, das bisherige Versagen, was ich mich ja ein bisschen immer frage bei diesen Konferenzen, natürlich ist es wichtig, dann da darüber zu sprechen und womöglich auch Vereinbarungen zu treffen, aber die sind ja in der Regel dann nicht bindend, sondern jeder schaut am Ende, was er davon umsetzt oder wie, was kann tatsächlich jetzt bewirkt werden im Rahmen so einer Konvention?
0: Das ist in der Tat die, die crucial question, also wirklich äh, die, die zentrale Frage. Jetzt geht es ja erstmal nur fünf Tage um, ja, um einen Appell. Die zweite Hälfte dieser Konferenz wird nächstes Jahr im April stattfinden. Und zwar als physisches Treffen, nicht als virtuelles Treffen. Weil genau diese schwierigen Verhandlungen, die kann man nicht per Videokonferenz führen. Da muss man auch mal in Nebenzimmern beim Kaffee sprechen. Ziel ist eigentlich sowas wie das Pariser Klimaschutzabkommen zu schaffen. Aber die, die nationalen Interessen sind eben noch mal sehr, sehr stark. So ein Hurricane, der trifft dann eben möglicherweise die Küste von mehreren Ländern. Da ist die Bereitschaft zur Zusammenarbeit im Klimaschutz höher. Äh, hier geht es eben darum, dass das tatsächlich mit wirtschaftlichen Umsteuern verbunden ist. Also eigentlich sind die Forderungen 50 Prozent Eintragreduktion bei Stickstoff und Co. also Dünger, Gülle etc. oder minus zwei Drittel bei den Pestiziden, wenn das in Europa angesichts der Intensivlandwirtschaft, das betrifft ganz, ganz viele Interessen. Und es geht auch darum, dass eben wirklich konkrete Vereinbarungen, messbare Vereinbarungen mit Monitoring, Dokumentationspflicht vereinbart werden. Es kann sein, dass der Weg noch ziemlich lang ist. Jule Reimer aus unserer
1: Umweltredaktion hat uns ein bisschen die Hintergründe zum Auftakt der UN-Biodiversitätskonferenz erklärt. Danke, Jule. Das waren sie, die zwei Themen des Tages, für die wir uns heute im Podcast entschieden haben. UN-Biodiversitätskonferenz, eine schöne Übung für die deutliche Aussprache und der Rücktritt des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz und wie es jetzt im Land weitergeht. Vielleicht mögen Sie uns eine Rückmeldung geben zur Auswahl der Themen heute. Es gab ja eine Menge, die man auch alternativ noch hätte besprechen können. Schreiben Sie uns gerne Feedback an der Tag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz, sag Danke und bis bald.